0: 欢迎回到苏果比亚，我是子宇，我是安阳。现在是十一月十七号，刚好是其中一半吧，所以我就想要跟安阳一起来录一下我们这一学期的学习跟生活状态。我们也刚好很久都没有聊天了，嗯、因为安阳已经从北京去到呃台北去了嘛。那嗯，先、嗯、先、呃、问安阳。就是去到台北的时候有隔离吗？呃、啊，有。<笑>我问什么白痴问题？就是那现在的学习情况怎么样？现在嘛，因为其实说期中的话完全没有感觉。我觉得上了研究所之后，可能。因为老师会每周单元上不同的内容，然后就是读文章，定期做自己的那个报告，然后期末再交一个大报告这样子。嗯，所以感觉就时间安排可能就是按周来划分，嗯、就不会说像大学的时候啊，期中可能要考试啊，或者是有个什么事情。所以，所以至于说七中的时候，忽然有一种恍若隔世的感觉。嗯、<笑>我其实也是对七中无感了，然后却还是想到我们好像快要十二月了嘛，然后，呃，安阳也知道。呃，中国大陆那边的学子好像会比台湾的学校早两三个星期就放寒假了，所以，呃，我开始有一点危机感，就是觉得我还有两篇作业还没有写，我很很慌张，然后有点焦虑，甚至就是不在那个状态内，所以就想，我们不如就聊一聊，看我能不能够把自己写作业的性质提起来。对啊，其实也是学期过半，然后稍微看一下自己前面都做了什么，还是说没有做什么，稍稍鞭策一下自己。对，那、嗯、哎呀，这学期的课作业都还好吗？会不会特别繁重？我还好，因为这学期只有两门课，可是那两门课的老师都是啊、嗯呃，大家公认蛮重的课。所以就还算充实。Oh. 我的话，除了要读老师给的一些文献，哦、oh, ，但是、mm. 所以你知道，这次超奇怪，我那个总是两门课的报告会撞到同一周，而且这两门课一个周一、mm. 一个周二，所以我就很崩溃， mm. <笑>每次都是撞上。Uh, deadline 吗、啊？哦、uh, ，不是，是哦， uh, 我们。随堂的那种报告，啊、然后因为是随机分配，可是它就恰好会撞到一起，然后就想，不是很好吗？运、啊、气不好。这样的话你就不会，你不会为任何一门焦虑，你就会焦头烂额的在准备那种、啊。我头发都快秃了。哎<笑>、欸，我这边突然下大雨。嗯，我们换个位置。我这边态度满意，在不是有人在旁边做东西，好、啊、像要抽水井还是要怎样？啊，他声音会影响到。那到底是一个怎么样的地方啊？操场啊，不是，是那种一个公共空间，就是有木桌子，然后一个等一下牌给子女，就是有有栈道、木桌子、树。啊，我的学习计划，对，然后课业的部分就是这样子。另外，我剩下的时间可能都在学日语。然后，嗯、呃，我是有试了各种方式，比如说，呃，上网课呀、啊，然后或者是就是上网课用那种呃大家都会选的教材，比如说什么大家的日语。或者是新标日，然后什么的，但是后来觉得我可能不是很适合那样子上课，因为他一上来就把一些语法呀、啊、什么全都灌给你，可是我对日语，我觉得缺乏一个最初的那种概念，所以后来又试了很多方法，我就选了那个多邻国，就蛮有名的嘛，然后。我用那个去上，我就觉得还不错。他是，是你去选那个单词，然后造句，然后他每次去说出那个句子的时候，我会再跟着念一下。然后我觉得，就是有让我对日语更熟悉的那种感觉，而且他是闯关的形式，就是像就会觉得像在做游戏一样，而且就真的是，其实有我看有人。说不喜欢是因为它太繁琐，就是每次都不停的要你做很接近的题，可是我这个反而是我喜欢的部分，因为其实它就是通过你不断的做那些题，然后变换方式去做那些题，然后达到一个熟悉的过程。其实这样子就省掉你背诵的时间了，我还蛮喜欢的，嗯。哦、不过，是这样，就是，其实多邻国以前刚开始火的时候，我有试过，但是是用它去学英语，那个时候我就很不喜欢，因为其实英语我已经很熟悉了，但是如果我想再练做题技巧，或者是再练语法口语，那我可能是有可以有针对性的训练，那多邻国就是真的会觉得很繁琐。可是日语的话，我是刚开始记。接触一门语言，会觉得它会给我提供一个很好的空间。对，所以我觉得就还是要看自己的学习阶段在哪一部分。我我学语言的方式好像都是看戏。对，就是周围朋友都说什么啊，你追追综艺就可以啦，或者你找个日本明星追。哦，真的不行。我、啊、我最近。无意间就差不多会了一些很奇怪的泰语的单词。嗯、哦。嗯，都是透过追剧跟，嗯，不算追星吧，就是一直在跟同样的那几个演员的 IG 什么的。啊，那倒不错，我觉得那种环境是更好的。对。就是语言学习环境。<笑>是啊，我妹妹是用这样的方式学了很多的不一样。地区的英语的口音。那至于呢，这半学期怎么样？这半学期，苦苦、哦哦、我这学期只修了三门课，然后每一门课的那个作业其实，嗯呃、也不算很重，因为老师虽然是严厉的，然后、呃、也上课很紧凑，但是。嗯对于作业方面，我感觉老师们好像都没有很高的那个，就是很严谨的要求。然后我就，呃，在前两三个星期用三个星期的时间写完了。哎，哦，三篇作业，然后我现在还剩下两篇期末的论文。我现在正在，呃，看这一篇论文里面要看的一些电影，然后。实际上，我真的，因为我每一周都要跟我的导师报备我每两周的学习情况是什么嘛。然后我这三个学期以来，一直都会跟老师说我修了哪一些课啊，然后我每一周看了哪一些电影，为什么我要看那些电影啊，我。这学期刚好也有修我导师的一门课，是我去年因为一门公共课冲糖水修不了的，我就，呃，跟我我其实很就感觉很虚心，很很很虚心，很就不敢跟老师说我这学期，虚对对对，很心虚、嗯，对对对，就是不太敢跟老师说我这学期他的那门课我要写的论文是什么，因为。我很怕老师会觉得这个为什么不能写，不适合写，然后我很怕他回馈我之后我就要改题，所以啊，就是不喜欢这种感觉。但是我这两周确实都在忙这一些事情，所以又不好跟、嗯、不跟他说，所以我这两周其实都在要做不做，然后就是做的很很虚的那一种心态在就在那个边缘徘徊。但我是打算，啊、嗯呃，我我觉得老师应该不会回应的吧，就就这么做了，嗯。不过说是这么说，但至于效率蛮快的耶，就感觉差不多，已经进行到期末报告的部分了。因为北京这边，因为中国大陆的研究所好，就是人文的啦，好像大部分都不会有什么很密集的作业啊，像台湾那样。每一周都要报告还是要讨论？我们基本上就是听老师讲课，也有一些老师会让我们报告，可是也不是每一周都要去做功课。我老师甚至他问了啊，我我这周给大家列了那个文章，大家有没有去看啊？然后全整个课室的人好像都摇头，我看不到了。那老师就说：“哎，这样很不行耶。就是就是那种很慈祥老人的那一种。哎，你们这样的话，我们怎么讨论？我就觉得很可爱。跟那个台湾跟呃，可能欧美的那一种学习，我是确实不太一样嘛。就我们不会要求每周都有作业，有一些老师就算说了要讨论，我看了老师也都。”我一直找不到机会开口，所以好像也也没什么差别。嗯，所以我才会开始写期末呀。嗯。就不过说到信息的问题、嗯，我也是，就是因为我们所的话、嗯，一般是可能硕二硕,硕就硕三之前吧，找好导师就可以。所以我这学期还有下学期。嗯嗯我可以慢慢努力，不着急。但是，呃，最近知道了，我我到这个研究所可能就是对一位老师很感兴趣，对他那个研究方向。然后我进来之后也是一直不停地在上他的课。可是，我我就真的很难跟老师开口问说，您可不可以收我当导生？这样，就是为什么？因为。按道理啊，就是如果请老师指导论文，那我应该有一个大致的设想，对吧？可是我我我又没有找不到啊，然后就哪怕，因为我觉得哪，其实绝大多数情况下，你你跟老师说想要做的，跟最后你真正开题的时候肯定千差万别，但你至少要有一个努力的过程，让老师知道说啊你是。<笑>认真要找他的，并且你已经努力了，然后这样。嗯嗯。可是我我现在还在愁我期末报告要怎么写的事情，然后我就觉得，因为我自己会脑补那种小剧场。就说，啊，老师，我想，您可不可以指导我？然后老师说，哦，那你你想做什么？然后,我不知道然后老师说。哦，那你你期末报告的题目选好了吗？我说没有，然后老师说你期末报告的题目都没有选好，你跑来找我指导论文，你想什么呢？然后没有，这、就是我的脑内小剧场，所以就每次我我看到那位老师的时候，我就就又很想跟他说，然后又生生的把已经都快脱出嘴边的话又咽回去，就每次都这种欲言又止的状态。我已经半个学期了、嗯，就是这样子。可是我觉得可以豁出去说、欸，哎，就是把一些不成熟的想法都讲出来也好。因为怎么讲呢？找导师它其实只是一个过程，然后大可不需要去想说要有一个很很全面的那个论文计划去跟老师说，你可以只有一点点想法。好像，比如说对哪一个版画有兴趣，然后想要从什么角度去切入这个版画。如果就把这个一两句，最多三四句的那个想法讲出来，然后老师大概理解了，然后觉得合适了，就会先认定嘛。就认定了之后，再来决定说，呃，他到底能不能给你当导师。他我觉得他倒也不会去说什么期末的事情啦，因为。我我觉得安阳、哎、这个状态跟我现在状态也有一点点的像，因为我们明天是不是明天？明年四月就要开题了，然后我也不知道那个开题的状况是说老师觉得四月开始你就要忙开题，还是呃四月你就要准备好开题报告了？他是暑假跟我说的，我就想。那我这一个学期一定会有一个时间必须要忙开题，就是找题目，然后要找资料，把开题报告写出来。我也不知道是不是这样，但是我觉得依照现在我自己的那个时间感，跟我周遭的朋友，他们好像都没有在忙这件事情，所以我在想。到底是怎样的一个情况？结果我现在还是在焦头烂额我自己的论文，就是期末的那个论文，然后我完全没有在想开题的事情。开题的话，我只给老师大概三四句话吧。我跟他说，我大概想做明星研究，然后可能想做类型电影，就跟我入学的时候教的那个个人陈述有一点点的像，但是其实已经不是那个题目了啦。就想说，呃。跟老师就说一下，我其实对开题是有一定的想法的，只是我现在还没有进度而已。然后期末论文的话，我我现在就是游走在这样的边缘。我在想，我是不是就应该要把我的论文标题跟那个大纲写出来了，就是那个学位论文的。但是事实上，我现在。连最后两篇期末论文都还没写完，我就一直觉得我应该先忙完期末，我再来想一个学位论文的事情，也很纠结。这就是硕二的整个心理状态嘛，真的。不过、哦、说回来，就是其实跟治愈蛮好聊的，因为都是文科相关的嘛。然后、嗯、我是到这学期才有。比较进入状态，就是不是一味的接收，呃，老师给什么，或者是我看了一篇文章，文章讲了什么，而是去思考他们怎么去做研究，就会觉得一般来说，他们都是通过一个案例，就是表层是分析案例，然后深层是说它反映了一个怎么样的趋势。就是那个时代也好，一个记忆风格也好的一个事情，嗯，就觉得这样才是一个比较有厚度的研究嘛。可是，就相当是从一个现象级的单个的那种例子去切入整个时代、嗯、整个领域的脉络嘛。对，但又觉得，如果因为要想开题的事情，就真的会去思考，因为。刚刚我们说的是逆向接收一篇论文的时候去剖析，可是我顺向思考怎么下手的时候，我会觉得很难，因为啊，一定是我先，啊、对我先找了材料，可是我我初步研，甚至都不是初，步，是我深入研究之后，我再觉得它有可挖的东西，然后我再去找材料，然后才慢慢把那个时代印象编织出来。嗯、oh, ，就是就是，我觉得、嗯、其实可能学历史，因为至于也是电影史什么的嘛，觉得有一点就是，如果你的文章能够处理到很好，就是很用一种研究方法，或者用一种最近流行的视角，好了，能够很还原那个历史。可是你一读的人他会觉得说啊，对啊，那就是因为他本来就是这样。可是你在做的时候，你会知道说不是的，你当时只能看到那个案例，是你去把它努力还原出来的一个历史样貌。嗯，就对，这也跟我们现在就是人文学科去处理一些历史问题的那种。方法就主流的那种方式有关了，因为我们现在都没有那一种呃绝对的历史了嘛。每个人好像从每个不同的领域去切入一个大历史的那个领域里面去处理历史的事情，就每个人呈现出来的那个历史是很多条线的，它是很多的支线，然后被并拢到一个我们觉得是绝对的。不是绝对吧，就是比较全面的那个历史面貌，然后把它梳理成一个脉络。这跟这其实听起来好像很简单，我们只要取一条直线来做就好了。就比如说，呃，我就从某一个明星，他历经了很多时代嘛，所以就从那个明星身上去梳理他背后代表的一些时代符号啊什么的，然后再去呈现出一个。有历史观的一个呃论文，但是呃，就真的过程我，我可以理解安阳讲的那个，就是对，我们可以去理解别人怎么去做出这样的研究，然后也知道哦，他的这些文献都是从哪里搜来的。但是，当我们自己要着手去搜的时候，我就觉得怎么搜都搜不够。对，还有一个问题就是，如果我们参考了别人一个非常成熟的研究方法。那嗯，他用那个研究方法去研究了，用自于电影史举例好了，就是某个时代的某个明星。那我再用同样的方法去研究另一个时代另一个明星，我会觉得这种事情也很奇怪，就很像说他已经致命、就是。这那我只是换了一个材料，但是这不是换汤不换药吗？我我有时候也是会这么觉得，然后我的老师他也会觉得这样的方法其实是比较保险的，因为至少可以保证学生写出来的那个论文是可以被通过的，就是可以刚好到及格线的。你如果刚好是用一个嗯、呃、比较不一样的那种方法跟材料去组织你自己的论文，老师就会感觉到比较不安心。可能台湾的老师还好啦，因为台湾的老师我感受到是，科，呃，科，我在政大遇到的老师都是好老师，他们都会，呃，比较松的去让学生自己去探索他们自己的研究方法，然后尽量的在材料方面去辅助，然后在观点上面去交流。我现在在人大的话。刚好吧，我觉得老师们其实都有比较理想的那种研究的方法，可能也是他们普遍都觉得，大陆的研究生，尤其是硕士研究生，都还没有那个足够的视野去处理一个很就是很好的去处理一个课题。就这学期我上的某一门课，老师一直都有提到，他就觉得说。呃，大陆很多学生理论什么都很扎实，但是都是填鸭式的去接受。一旦到了要他们比较主观的去接受，还有去理解一些课题的时候，他们又会开始陷入那种比较机械的状态里面。所以干脆就给他们一个标准，就是说啊，那你们就是怎么样研究其实是比较好的。然后一直不断的在课堂间给学生。一些有点像是范例的那种文章，去说啊，你看这一篇怎么分析怎么好。但是老师在分析那些文章之外，又会说，真的很希望就是学生可以啊、呃、有自己的那个看法，可以去处理，就很矛盾。我觉得我<笑>我不懂怎么说。总体来讲，我在人大电影学遇到的老师，其实他们都。很有那种学院派的感觉，就是可以感受到他们就是在学校里面，然后在一个很浓郁的学术氛围去呃研究、去讨论一些关于电影的课题。但是到学生这边的时候，他们一方面有很大的期许，但是另外一方面又很怕给学生足够的那个自由空间的时候，学生会不认真的对待他们的课业。就是可能会跑偏呐、啊，然后会脱离学术的那一种写作范围啊，所以我我在那中间其实有时候会觉得很矛盾。我我每次听课的时候都有很多小剧场，就是呃，我有老师他们就是，比如说 A 老师他说，呃，有一段时间中国大陆对于。王德威先生跟李欧梵先生他们的那一种研究方式跟论述方式特别的欣赏，因为，呃，像那个王德威先生，他的论述方式就是比较散一点嘛，他没有那一种很严谨的端端正正的风格，他都是也会去结合一些他的田野调查的经验去写。然后也是一个很严谨的学术论文啊，就是是一个有学术价值的文章。那嗯，老师们都蛮欣赏这样子的一种比较发散的写作方式，但是他又很害怕这一种主体性很强的一种写作方式，如果交给学生的话，学生就会没有办法掌握这样子的一个自由空间，然后开始乱写。我有时候就觉得我要去切入一个课题，我不能说我拿捏得很好，就是在抒情跟学术的那个严谨方面，我可以做得很好很好，就只是觉得说这是一种尝试。为什么老师好像他们也会很害怕学生开始尝试这样的东西？不知道安雅、哎、有没有这样子的困扰？反正我我偶尔是会很困扰，就觉得说，呃，一方面他们都很欣赏。像王德威先生跟李欧梵先生那样子的一种论述方式，但是，呃，但是到了一些方面，他们又会开始很端端正正，然后感觉就要在那个系统、那个框架里面去做叙事我对我其实蛮能理解老师的，就是。因为一方面，什么、嗯、那种行文风格随心所欲不逾矩，肯定大家都希望追求，但是它毕竟是说是一种上限。那课堂教学，我觉得还是通过一个标准化、嗯，至少让所有人能够达到60分，它能确保一个下限的质量嘛。那之后的提升是个人领域或者个人风格的事情。嗯、我觉得。思雨讲的这一点蛮重要的，嗯做一个研究是什么，跟这篇文章怎样呈现，这两点都很重要。对，就是其实我很能够理解老师的顾虑，因为对于如果我就是那一种真的懒到底的一个学生，然后完全都不想去做论证，我就完完全全用我自己的主观经验去编织我的论文，这样的话我那一整篇论文就。没有那个学术规范，然后会很多注意不到的很多明显有毛病的东西出现了。老师其实他就是要去保证每个学生都不要滥用老师欣赏的那一种自由创作的空间，但是就就是自由创作的同时，你都你还是要去遵守学术的规范，因为我们现在就是在研究所嘛，就。我能够理解这个顾虑，所以我才说，我完全能够理解老师还有那个学习的氛围。但是有时候我自己比较情绪化的去理解这两个信息的时候，对我来讲是一种很痛苦的事情。嗯，嗯对我我这就,就是会觉得好好好烦哦，就是有时候会就是觉得很矛盾。我想老师也是，嗯、就是让子宇了解到。但是自己把控，然后、嗯，对，就是只是就这个话题延伸，我可能最近看一些文章的心得吧，我就觉得，就是你研究的内容很重要，但你如何去书写也很重要。嗯，可能有一些人的文章，你看他举的例子。然后包括他对那个例子进行的分析，其实是一种学界共识，但是他会用一些比较新的视角去编织这些例子。我比如说举例，可能比如说女性啊，然后或者是一些小的领域，就那样的视角。然后读这些文章的时候，会觉得哇，好新，好厉害。嗯，而且因为那些例子是我熟悉的例子，所以他这样子会给我一种焕然一新的感觉。可是事后又会想说，因为其实每一种视角的流行，它迭代的速度很快。那比如说我再过二十年，我我这个视角已经不流行，或者它从一个小众，已经经过这些学者努力变成了一种大众共识。那之后这篇文章的价值是什么？就是，我我就还那个时候又会反过来觉得那些在做基础研究的学者，还是真的很厉害。就是他他的那个研究观点过时了之后，他研究那个最底层还是非常有用，可以再帮助到别人的。但是我觉得能做到一点优秀就。对对对，就非常厉害。我最近在看那个《生活大爆炸》那个美剧，然后里面不是有一个角色、啊，他是一直都在实验一些物理的实验的那一个，就是其中一个主角。呃，他一直都去验证别人的论文里面提出来的一些理论有没有呃真的实际的那个效果的。然后他的母亲就说：“哦，为什么你不是？就是你没有原创的一些研究。”我就想，其实，嗯，对于一些，就我觉得学者，不管是在理科或者人文科都好，我们刚刚讲到了一些，像安阳提到的那个他的一些疑问嘛，像是。呃，如果有一些人，他已经他他的原创研究是提出了一提供了一种研究方法，一种视角，然后后来很多人都去复制那样的方式，可是都是用不一样的内容物去填充它，然后去用同样的一个程式去解构或者是解答了一些疑惑，那我觉得其实。在学术研究领域，确实就是有大神跟小神，还有一些平民众生的那种，呃，等级在的嘛。就是，嗯，我就与其说等级，不如就说是一种领域区分吧。总是要有一些人，他是比较，真的是比较原创性的，然后他后面会有一些追随者。然后我们对，在这个阶段，我们所能够处理的课题，肯定就不一定是提供一个很厉害的东西。可是，我们可以不断的去透过那个方法去验证一些逻辑。我就会觉得说，学术研究它不是一个竞争的关系。就算至于说大神小神啊，然后我们这些芸芸众生，它其实是一种带领的感觉，就是。他，别人指出了那种方法，然后那我们用这个方法再去，就是，就别人是出智慧，那我们就出力好了，用这个方法再去处理别的材料，这样子、嗯。对，其实就是一个很和谐的，嗯，共同合作的一个团体。我觉得我们透过不断的去试验，然后不断的去实践的时候，我们也会去发现出一些很惊人的东西。可是时间跟经验都还不到点，然后可能我们永远也没有那样的智慧。但是并不代表说我们我们做的东西没有价值啦。对，对啊，真的，我觉得尤其文科的话，他的那个。对某个呃类型，或者对某一个时段的观点，感觉是真的慢慢积累出来的。嗯，对呀、啊、对呀、啊，真的要靠时间，也急不来，没办法。对对。哎，那我想再问阿阳一,一个问题，就是这学期的作业有没有什么让你觉得很有趣的一些课？有什么想法了？对于你的期末的、哦、作业吗？对，哦，现在，呃，有在想啦，只是，嗯、就是大概我要做什么，我知道，因为是我学期那个每一周那个报告的延伸，可是嗯，嗯，就怎么样去做，然后选哪些材料，就。还是在翻资料这样子，嗯嗯哦。那我觉得我跟安阳处理课题的方式有一点是倒反着来的。我是先确定好我的课题，嗯、然后就是可能在还没有确定的时候，模糊有那个影子，我就开始在找论文，然后越找找文献，然后越找越多，觉得那某一个课题它堆叠给我的那个。呃，资讯比较多，我就决定选它了。嗯，嗯，我这学期修一个中国电影专题，然后我就想要选一个跟我第一学期处理样板戏的那个有一点像，我想要选那个东北电影制片厂的一些影片来做当时的。一些政治政策宣传的影片，嗯嗯、哦，我觉得还蛮有趣的他大概制作的年份是1949年到1954年之间，因为在那之后他就改名了，变成什么长春电影制片厂。哦，这个比较有名。<笑><笑>在东北的话，是他们刚刚从那个伪满那边拿到的那个什么。株式会社，反正也是一个日本的那个电影厂，然后从那边拿过来之后就改名东北电影制片厂。就那一段时间，他们就做了很多那种故事片、艺术片。我觉得他那时候的制作方式跟他的叙事节奏，整个感觉已经有一点样板戏的影子了。嗯，觉得还蛮奇妙的。哦。我觉得这是我这学期比较有趣的。嗯，但是我这学期做了很多关于台湾文化的一些课题，我觉得还蛮有趣的。我想我们之后如果有时间，也可以再做很像我们暑假做的那样的计划。啊。啊，或者是结合电影，做那种专题式的聊天也可以。嗯，对呀、啊，嗯，安阳果然还是很害怕座谈，对不对？<笑>主要有的时候是要有互动，可是，嗯，可能我们现在目前的人数又很难达到那种状态。嗯，对呀、啊，对呀、啊，所以说我们现在是很佛的，在让它随缘发展。嗯，那我们这一期期中的聊天就现在这边告一段落。安、哎、阳有什么要说的吗？啊，那我们下期再见，拜拜。<笑>这样仓促，好吧，那我们下期再见，拜拜。成的吗？嗯？嗯？啊，没有完成。我我坐，哎，等一下，我再换个位置好。看一下好。现在又好了。喂。子女，我把 WiFi 连上了，有什么？哦怎么样？嗯，小。果、哦、可以可以，好一点好一点。好，好。嗯。嗯，嗯、哦。就突然很那个想见你的那个感觉，<笑>就是时空错乱的无力感。<笑>卡卡卡。对呀、啊。对对对，因为我在想，是不是安阳那边停了，然后我要开始讲话。可是好像又不是，因为我在讲的时候，嗯、你那边又开始响起一点声音。中间这一大段都去掉，嗯、然后接上那个，你你说完话音落掉之后，嗯，好。